0: 虎嗅，商业有味道。你好，我是金涛。如何评价美国的2万亿美元战时救市计划？本文来源：治本社，作者：清河。大意之下，股灾之中，险象环生。美国参议院通过了一项总额达到2万亿美元的巨额救济法案，向个人最多支付 1,200 美元，夫妻 2,400 美元，每个子女额外500美元。建立一个 5,000 亿美元的纳税人资金池，给企业提供贷款或者是贷款担保；向小企业提供 3,500 亿美元贷款，用于支付薪酬、工资和福利；向航空公司提供580亿美元，专门支付员工工资、薪酬和福利，以及贷款和贷款担保；向医院和退伍军人医疗提供 1,170 亿美元的拨款；向关乎国家安全的公司提供170亿美元贷款和贷款担保。提供160亿美元用于国家战略药品和医疗用品储备，还包括扩大失业保险、延迟纳税、减免税收、免除学生贷款利息等。这是一项战时级别的救援计划，是美国有史以来最昂贵、影响最深远的措施之一。特朗普政府之所以能够放开手脚救、就、市、是，是因为美联储提供了无限量的流动性支持。本月，美联储将利率降到零之后，提前进入了大危机管理模式，启动了无底线救市方案，无上限购买国债和抵押债券，绕过商业银行，给企业和个人提供多种类的贷款，直接在二级市场当中购买公司债和交易型开放式指数基金。美联储不像是最后贷款人，而是最后的买家。应该怎样评价这次救市行动呢？这次行动让很多人陷入了矛盾，让经济学陷入悖论。不救可能立即爆发危机，救则日后可能爆发更大的危机。很多支持干预主义的券商经济学家批判美联储此举是饮鸩止渴，而平日反对干预主义的投资者喜迎利好，渴求美联储的流动性。那么，难道政府就不应该救助吗？当然不是。当社会危机或者经济危机爆发的时候，政府应该如何救援呢？第一，救人救社会。政府最核心的责任是救人、救社会，而不是救市。通常，政府需要提供完善的公共用品，比如医疗、教育、福利房、社会保险、基础设施、公共卫生系统、公共财政、战略储备资源、法律制度、国家机构以及司法系统等等。危机爆发的时候，政府可启动救援方案，启动应急程序，投放战略储备资源，增加公共财政投入，提供更多的救助金和失业金，减免税收，延长纳税。保障国人的生命和财产安全等等，这种救助行为遵循多数人的原则。第二，有限度的极其苛刻的救市，理论上政府应该退出市场干预行列，将救市从政府职责中剥离，这样对经济是最有利的。但是现实很难做到，因为经济危机与社会危机密不可分，常常是经济危机引发社会危机。政府可能会选择提前干预、提前介入经济危机，以防止社会危机的爆发。这是政治与经济学区别所在。经济学研究的是客观规律，政治讲究的是妥协的主观艺术。经济学告诉人们什么是正确的，应该往什么方向走；政治则认为，解决当前的问题的办法就是正确的道路。如果非要从经济学上解释政府为何救、就、市、是，我能想到的是交易费用理论。费里德曼的永久收入假说证明凯恩斯的需求理论并不成立，因此不能从凯恩斯的角度支持政府救市。但是新制度经济学的理论可以从新制度经济学的角度来说，政府以及公共用品存在的唯一理由是降低交易费用。政府救市或有限度的救市，当然降低市场效率，提升交易费用。但是如果经济危机诱发社会危机，市场的交易费用可能更高。政府和普通人一样，都是在边际上做选择的。救市还是不救、就、市、是，介入程度多深，完全取决于边际效益费用的权衡。央行的职责到底是什么呢？央行的职责其实很简单，那就是维持货币价格的稳定，这是由货币本质所决定的。一种解决交易便利问题的中介物，相当于价格稳定的参照物。维持币值稳定是央行的神圣职责，而不是最后贷款人。九十年代之后，新西兰央行、加拿大央行。德意志央行、英格兰银行都以此为目标，货币发多少完全取决于通胀率的高低。美联储扮演了央妈的角色，最后被财霸，也就是联邦政府财政部绑架。格林斯潘卸任之后，美国爆发金融危机，美联储没有调整的机会。伯南克执行量化宽松政策，美联储与联邦政府深度捆绑，到现在美联储已经无法自拔。什么意思呢？为了维护金融稳定和政府财政赤字。美联储无数次向联邦政府妥协，降低效率，购买国债，帮助财政部融资，结果联邦财政赤字越来越高，国债规模越来越大，美联储资产负债表中的国债资产越来越多，美联储被联邦政府绑架，只能无限量的为其服务，这是一种不计后果的合谋。美联储与美国政府捆绑，造成严重的后果。第一，美国政府绑架美联储，美联储绑架市场，市场患上斯德哥尔摩综合症。美联储为什么绑架了市场呢？美国总统是民选总统，经济衰退的时候、失业率下降时、股市下跌时、存在金融风险时，总统就会喊话美联储放水。过去几年，特朗普总是咄咄逼人，鲍威尔则节节败退。美联储的货币政策被美国总统钳制，间接地听命于市场和民众。民众受搭便车动机的驱使，定然希望多放水。一旦搭便车的人得逞，另一批人则深受其害，甚至患上斯德哥尔摩综合症。第二，美国政府绑架美联储，美联储绑架全球金融市场以及他国央行。美联储之所以这么任性，可以无限量的放水，美元指数还能大涨，靠的就是美元的信用，全球第一大储备货币以及国际结算货币。美元信用源自美国国家实力，如今美国是唯一的超级大国。美元和美债有着足够信用可透支，但是美联储扩张美元透支信用给其他国家带来伤害，这就是美联储向世界收取铸币税。美国政府向世界攫取垄断租金，美联储印钞，美国人拿着美元即可以在国际市场当中采购商品，这就是一种铸币税。这种铸币税该不该收呢？使用美元是市场用脚投票的结果。使用美元的好处是，美元信用更好，全球交易费用更低，为国际贸易与本币发行带来了便利。所以，铸币税其实就是世界使用美元的费用。但是，另一种铸币税备受诟病。美联储利用危机来反复收取铸币税，比如说，危机爆发之后，美联储扩张货币，美元反而大涨，国际资本回流美国，为美国金融市场提供流动性。他国金融市场因为缺乏流动性，反而危机更甚，这就是被人诟病的危机转化、美元霸权的问题。美联储扩张美元，日本、中国、沙特等央行手握大规模的美元资产和美债，不得不跟随扩张货币。即使欧洲央行、英格兰银行的机制更好，但也被美联储绑架，货币政策难以保持独立性。一些国家的金融周期与美国相反，容易在美联储紧缩货币时期爆发危机。所以，美联储给世界经济增长设置了一个天花板。但是，从长期来看，美联储与联邦政府捆绑，其实也是在消耗美国的国体。尽管每次危机过后，美国依然是首屈一指，美元依然是不可撼动，但是美国的绝对竞争力定然会下降。建立风险梯度机制，一级风险是对应的是经济稳定周期。美联储的货币目标以及职责只有一个：综合价格指数。美联储以利率调节和公开市场操作为主，二级风险是对应的是政府赤字危机、经济危机，美联储可以一定程度上突破综合价格指数目标的限制，履行最后贷款人职责，通过量化宽松有限的借钱给政府或者金融机构，但需要严格执行巴杰特规则，指定严格的救援条件，比如国会批准、惩罚性利率、资产负债率等等。三级风险对应社会危机、国家战时状态。美联储可突破约束，全力支持联邦政府和市场需要，包括直接向企业和个人贷款、购买企业债和交易型开放式指数基金等等。美联储主席鲍威尔认为，当前非典型经济下行，这次美联储和美国联邦政府启动战时级别的救市，如果符合三级风险，其救市计划本身没有太大问题。问题的核心在于救市的程序、美联储的机制以及联邦政府的垄断租金模式。这条法令赋予美联储董事过大的权力空间。目前，美联储依靠学者原则、精英决策及只依赖可靠的经济原则和数据形式。这种做法有些理想。联储董事们面临非对称风险，容易屈从于政治集团以及民粹压力。只有在二级风险、三级风险的时候，并获得国会批准之后，美联储才具备相应的权利。当然，如果不爆发类似于70年的滞胀危机，或者是重大社会危机，美国依然继续向全球收取铸币税，国会亦会缺乏改变的动力。最后，美国政府以及美联储的问题，各国当免知。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅商业有味道，有味道本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。